0: Jihočeský podcast.
1: Jihočeská modní návrhářka Teresa Sabáčková a taky jihočeská fotografka Gabriela Kalista. Dnes jsou hosty netradičního dvojrozhovoru. Dobrý den, dámy.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Já se jmenuji Petr Meškán a poděkování na začátku patří tradičně našemu partnerovi společnosti Brilloteam, která staví velká e-commerce řešení a poskytuje taky o služby v oblasti online marketingu. My jsme se tady dneska společně nesešli v téhle sestavě úplně náhodou. Důvodem k tomu je první vydání kalendáře, který jste pojmenovali Esence žen. Tereza dělala šaty... Gabriela Fotila. K tomu se dostaneme za chvilku. Hosty jsou tedy modní návrhářka a fotografka. Jo. Tak začneme u uh, fotografky. <laughs> Gabrielo, kdy jste se stala fotografkou? Nebo takhle, kdy jste si řekla, že se budete focením živit? Nebo kdy jste přestoupila na tu profesionální úroveň fotografování? Předpokládám, že nejste vystudovaná fotografka.
0: Nejsem, (laughs) jsem zdravotní sestra, když by na to přišlo, ale já jsem si to vlastně neřekla nikdy, že se tím budu živit. Já jsem jenom s manželem podnikala a v podstatě přicházela jsem do styku se spoustou různých lidí a dost mě to jako vyčerpávalo a potřebovala jsem se něčím vykompenzovat milejším, a vždycky to estetično mě bavilo, lákalo, takže jsem s chodou okolností měla možnost u našich kamarádů v Brně se naučit fotografovat, naučit se základní věci s fotoaparátem, s technikou, s retuší. A tím jsem si říkala, že si to jenom budu dělat jenom jako hobby, jako koníček.
1: Já vás poslouchám, ale musím tady říct, že tady řeším trošku to, že vás nevidím, respektive nevidím, že mluvíte, budete muset jít asi ještě blíž.
0: V pohodě? To nevadí, nej? Se, se to My se je prostě jedno. přitulíme ještě víc.
1: Helen, no, já vás jsem, já jsem vás trošku. Tohle to, jak jste zvýšili, už vás vidím. Jo. Ono to tam jde, ale musíte trochu asi být opravdu blíž. No, přesně. To s vyfotím ještě. <laughs> <laughs> to je to nemáte takový čas. <laughs> ne, ne, že jo? ne, to je hezký. <laughs> Přátelé, tak je dobrý, že nebo takhle, není to úplně dobrý. Bylo by lepší, kdyby teď jeho český podcast byl i ve videoverzi. Teď jsme tady řešili technické, technické problémy. Ty se vystřihnou, nebo taky ne, kdo ví, může to být koření tohoto rozhovoru. Poslouchal jsem vás, akorát teď na konci jsem už nedoposlechy, jak teda nastal ten zlom.
0: Ten zlom nastal, když jsem se v podstatě jako trošku teda naučila, potřebovala jsem fotit, Potřebovala jsem si zkoušet další možnosti. Takže ze začátku to bylo opravdu, že jsem oslovovala kamarádky, cery kamarádek, rodiny. No a tím se to najednou začalo nabalovat. Začalo mě to bavit čím dál víc. Začala jsem si v tom hodně věřit. A začaly vlastně poptávat mě ostatní lidi, aniž bych to plánovala. Potom teda samozřejmě Teresku já jsem znala. Velmi dobře.
1: Jako zavedenou modní návrhářku. <laughs> jako zavedenou modní
0: návrhářku. A strašně mě bavily její šaty. A s okolností máme kamarády, v podstatě terezky spolužečku z Gimplů. A někdy mimo dík přišlo na to, já říkám, tyjo, ta Teresa fakt dělá krásný šaty. To by byla bomba, kdybych je mohla nějaký jako nafotit. A tak moje kamarádka Iva říká, počkej, to je moje spolužečka z Gimplů, tak jestli chceš, já ji napíšu Hmm. Tak takhle vznikla naše první, první naše setkání díky i kdy jsme v podstatě se starskou setkali nějaký šatem na focení půčila. Protože pro mě je dominanta fotit ženy a, a nejvíc mě baví ukázat všem ženám, že vlastně můžou být všechny modelkou. Že je to v podstatě jenom o tom, jak je oblečeme, nalíčíme, postavíme, jaký použijeme světlo. A ty šaty Teresky byly pro mě jako největší jako dominanta celého focení. A strašně mě to začalo bavit víc, protože jsem to viděla, jak ty ženy se mění před tím fotoaparátem a a díky všem těmhle okolnostem, které jsem zmínila. No a pak se nám teda podařilo, že Tereska měla tady v Budějovicích přehlídku. My jsme se dohodli, že to nafotím. A takhle jsme se začali potkávat víc a víc.
1: A tak jste se de facto zprofesionalizovala jako fotografka?
0: Jo, v podstatě no. jo, protože vlastně tím potom, že uh, už fotíte nějaký uh, lidi, nějaké rodiny, nějaký ženy, tak se to vlastně ukazují sami, ta nejlepší reklama. No. A tím začaly oslovovat uh, ostatní cizí lidi a tím já jsem to vlastně v tom roce 2015 začala brát víc vážně a více tomu věnovat.
1: Mám takovou šetečnou otázku, Terezo, nakolik uh, Teď nevím, jak to přesně formulovat, ale... Na kolik Nakolik vy ovlivňujete, nebo jste ovlivňovala na začátku vizuální podobu těch fotek, co dělá Gabriela? Nakolik modní návrhářka zasahuje do toho vizuálu, který fotí fotografka? Teď už dejme tomu dvorní. Je to vaše dvorní fotografka? Teď už rozhodně <laughs> hm?
2: Taky tady sedíme hodně blízko. Na no, blízko, jste, ano, jsem si to vyfotil, je dám to na fotograf. Facebook. Uh, každopádně na tuhle otázku uh, myslím si, že to asi není o tom, uh, jak to mají moji návrhářky, ale spíš jak to mám já. Hmm? A já i při spolupráci na přehlídce, tak i při focení, uh, když to není něco tematického a nepotřebuju to mít vysloveně podle nějakých jeho zadání nebo parametrů, který uh, třeba neovlivňuji jenom já, tak dávám volnou ruku těm lidem, který uh, ví, co dělají. Protože to mám vyzkoušený, že než abych je do něčeho nutila nebo je ovlivňovala nějak moc, tak ve výsledku je to vždycky lepší, když těm lidem dávám prostor právě pro tu jejich kreativitu.
1: To jo, ale přece vy jste modní návrhářka, pracujete s materiály, s barvami, ty barvy, musí nějak působit i z těch fotek. Krom toho, že naživo, když vidím šaty na modelce, tak na mě nějak působí, nebo na kohokoliv. A s tý fotky by měly působit asi podobně, bych řekl. Nebo jak to říct jinak. To znamená, že ten vizuál na té fotce musí nějak korespondovat s tím, jak vy, jaký záměr vy jste měla? Mm-hmm. S tím? Když se
2: fotí nová kolekce a je to jako představení kolekce, mm-hmm. nové kolekce, tak určitě tu kolekci mám s, nějakou, s nějakým záměrem, mám k tomu nějaký příběh, tak ten samozřejmě pak předávám jako informace tomu fotografovi nebo fotografce. Ale tady třeba naše spolupráce vznikla tak, že Gabča měla nějakou svoji představu a poprosila mě, abych jí půjčila šaty, nebo líbily se jí šaty, nebo já jsem měla nějaký nový šaty, a řekli jsme, že, že na fotí, protože měla i sama třeba nějakou představu a mě zase to docela láká, protože uh, ty šaty jsou vyfoceny třeba víckrát od různých fotografů. A zase každý ten fotograf, každý fotografka, já to nebudu podmiňovat jako pohlavím, Asi. ale každý ten fotograf, umělec má nějakou svoji představu a mně se zase naopak líbí, když uh, ty šaty jsou třeba představený Nějak trochu jinak, než by třeba napadlo mě. Když je to to oficiální focení, kde ty šaty jsou tak, jak já jsem je stvořila, představila si je, nebo v rámci celé kolekce nějaký tematicky ovlivněný, tak samozřejmě tam mám nějaký požadavky, ale když je to takovýhle volnější, že je to taková spíš naše tvorba, tak to já zase ráda nechám prostor i fotografovi fotografce.
1: Chápu. Stejně ještě rám Gabriela. Gabrielu jste si nasměrovala nakonec tam, kam se to dostalo teda teď v tuhle chvíli, kdy je teda dvorní fotografkou vaší?
2: Já schválně jsem zvědavá, uh, tuhle tu fot- <laughs> tohle ot- otázku bych docela ráda nechala doplnit potom i Gapču, ale uh, já si myslím, že ne. Já opravdu... Dala
1: jste jí tu volnou ruku, o mluvíte. Dala. Ona vám přinesla ty fotky, ty fotky korespondovaly s tím, jak jste si to představovala, mm-hmm, nebo řekla jste mm-hmm. si, jo, tak proč? Při začátcích
2: jo, když jsme teď třeba fotili kalendář, tak si myslím, že jsme se krásně doplňovali, to jsem teď zvědavá, jestli to vidíme stejně, uh, že s něčím jsem tam přišla já, s něčím Gapča, a nikdy jsme si jako uh, nešli proti. Sobě, takže jsme se opravdu jako krásně podpořili, to mě strašně bavilo. Ale když šlo o focení třeba v těch začátcích, kdy jsme se tak jako oťukávali a poznávali, tak jsem nechávala podle mě volnou ruku gabči A taky jsem tam kolikrát ani nebyla. To začalo být období, kdy už jsem měla i ty práce strašně moc a uh, ani jsem si jako to nemohla dovolit časově být focení. takže já jsem tam u toho opravdu ani nebyla, takže uh, ty začátky byly podle mě hodně takhle jako o, o, tom, o té volné kreativitě, vidět uh, gabči fotografky.
1: Vidíte. Gabriela, doplní teda?
0: Já můžu jenom souhlasit, protože je to přesný a opravdu nikdy do něčeho nekecala, nikdy mi nesměřovala, že by jako mě k něčemu vedla. A možná proto my jsme si tak imponovali, protože jsem vlastně vůbec neměla pocit, že mě něčem ovlivňuje a že vlastně jenom čeká, co já jí pošlu za výsledek a pak jsme to jako třeba spolu konzultovali. Ale co se týče teď konfocení kalendáře esence žen, tak to teda byla neskutečná souhra. A to jsem si jako uvědomila, že vlastně to oko máme opravdu hodně podobné. Hmm. Byť jsme každá naprosto jiné profesi, ale že to oko a to cítění, jak vnímáme my ty ženy, a tady se to vůbec jako hodně ukázalo, protože těch žen bylo mraky různého ražení, různého věku a my jsme se vždycky schodli. Před už v ten den, kdy jsme fotili, a i při výběru potom finální fotky do kalendáře?
1: Hezky to směřuje k tomu, že se budeme za chvilku bavit o kalendáři Esence žen, charitativní kalendáři. Ale ještě to je ta jedna otázka na začátku. Gabriela Kalista, zajímavé. Umělecké jméno. Jak to vzniklo? No my, Jste, jsme... my jsme to probrali. Samozřejmě. My už jsme to samozřejmě probrali. A... Já se ptám a... záměrně.
0: Jo, tak já to zopakuju. V podstatě moje jméno je Gabriela Kalistová. Naprosto si zatím stojím. Nicméně, když se teda jevalo, že to focení opravdu směřuje víc než jenom jako koníček, tak jsem se potřebovala zavést webové stránky. A doména Gabriela Kalistová už existovala a s chudou konocí taky jako fotografka. Takže jsme si s manželem, který mi s tím pomáhal hodně, řekli, že by bylo škoda, aby se zaměňovaly tyhle ty dvě domény, proto by bylo třeba to jméno nějak změnit. A můj manžel přišel na jméno Gabriela Kalista, což se tedy jako povedlo a už mi to zůstalo.
1: A hostem jeho českého podcastu je taky Teresa Sabáčková. Dámy tedy, teď tedy ten charitativní kalendář, první ročník, řekněte mi o tom od začátku, jak ten nápad vznikl, v čí hlavě. Na f- a, te- a takhle, řekněme, co je to za kalendář. Je tam 12 žen, že? Předpokládám. Že 12 měsíců, 12 různých žen v šatech Terezy a ten výběr žen a vůbec. Te, teď mi řekněte tu myšlenku, jak vznikl nápad na takovýhle kalendář.
0: Tak já asi začnu uh, tou myšlenkou, protože uh, u stála hlavně Tereska, která uh, oslovala paní primátorku, jež se stala první ženou v této funkci, což pro Budivovice uh, je opravdu velká novinka a tím, že Tereska je budějčanda a je na to hrdá, tak vlastně paní primátorku oslovila ke spolupráci, že by jí připravila nějaký šaty na různé akce. Nicméně ty šaty se ušily, uskutečnilo se to a a Tereska mě oslovila, jestli bych v těch šatech paní primátorku nenafotila. A když došlo k samotnému focení, už plánování a pak samotnému focení, tak se sešly tři ženský, který v podstatě máme hodně podobný morální nastavení. A při tom focení se probralo hodně věcí a došlo k tomu, že já jsem zmínila, že v Budějovicích je spousta žen na různých důležitých postech, jenom se o nich neví a nemluví. A v ten moment teda paní primátorka na to přikyvovala, že to tak opravdu je a že by možná nebylo špatný dát najevo místním lidem, že opravdu ženy, byť jsou matky, tak dokážou zvládat i různý posty. A je to pro ně samozřejmě náročnější, protože mají ty děti, mají ty rodiny, No a tady říká, tak bychom mohli udělat kalendář a tím pádem já jsem na to odvětila, to by bylo super, bylo by fajn, kdyby ten kalendář někomu mohl pomoct. A obě jsme se shodli, že by to chtělo tu pomoc směřovat někam, kde opravdu potřebují peníze a nejsou, nejsou úplně financováni plně různými organizacemi nebo různými sponzorami, jako jsou jiné známé neziskovky tady v a paní primátorka přišla s návrhem krizového centra pro rodinu a dítě a my jsme souhlasili okamžitě obě dvě.
1: Hmm. Terezo, my vypad- tak souhlasíme pořád, so, so, přesně. Mlčí a souhlasí. <laughs> my yeah. takhle
0: to takhle tak máme. <laughs> tak
1: to je bohužel. luvá
0: může navázat tím, jak jsme vybírali ty ženy. <laughs> Jasně.
1: Předtím pár takových technických dat. Uh,
0: Technický data.
1: V <laughs> jakém nákladu jste vydali ten kalendář?
2: k um, tomu, že je to první ročník a zkoušíme to, uh, tak jsme dali 300 výtisků které jsou teď volně k prodeji. Kde se dá koupit? Dá se, dají se koupit na dvou místech Budějovicích, v Igišti, v Igi. Mm-hmm. A což je super, protože tam jsou od rána do večera každý den. A pak ještě stylově v infocentru na Radnici, protože tam jsme i kalendář křtili, mm-hmm. takže tam taky. Tam je samozřejmě ta pracovní doba omezenější, ale je to v centru.
1: A když nejezdím do Budějovic, mám možnost si kalendář objednat?
2: Tak ono je to takový, naše miminko, tenhle kalendář, takže k tomu máme i osobní přístup, takže samozřejmě, když nás někdo zkontaktuje, tak jsme schopni ho poslat na dobírku. Kamkoliv. Lze to přes vaše stránky? Určitě, přes všechny naše nějaké profily Socialních na sociálních sítích, mm-hmm. uh, určitě buď u, kapři, u nebo u hmm.
1: Obě dvě, ale máte samozřejmě pod portfolia, že jo? takže lze dohledat za Samáčková, mm-hmm, Gabriela přesně. Kalista oslovit vás, ať už teda kvůli kalendáře nebo i kvůli něčemu jinému. Teď tedy zpátky k tomu obsahu. Hmm, začalo to primátorkou. Přesně. A první
2: žené kalendáře.
1: Jak to šlo dál tedy s tím výběrem?
2: My jsme zase, jak to máme ve zvyku, každá s něčím přišla a na všem jsme se shodli, takže nějaké ženy jsem oslovila já, nějaké gabča, shodli jsme se na tom, že chceme, aby to bylo pestrý, aby to byly různé branže, což se nám docela dařilo. A uh, ve finále jsme nakonec museli některé ženy odložit na příští rok, protože ten zájem nakonec i k našemu milému překvapení byl. Z druhé strany, my jsme si mysleli, že se ty ženy budou víc bát, přece jenom je tam jejich tvář, jejich jméno. A uh, jsou to ženy, které samozřejmě nejsou kromě jedné profesionální modelky, jsou to ženy, které jsou v, různých, uh, jako v různém věku. Máme tam Prostě od nejmladší, já nevím, 30 asi, a plus minus až, až seniorku. Prostě je to krásný, krásně pestrý. A ty ženy do toho šly, i když měly vždycky obavy, to teda na začátku vždycky obavy měly, ale ve finále vždycky na to brali jako svoji osobní nějakou výzvu, tak jak bychom teď řeknul, takový to dneska hodně profanovaný, jako vykročení z té komfortní zóny, tak to vykračovali, ale statečně a nakonec se s tím vždycky
0: poprali krásně a jestli to i užili ve finále. I... Přesně, to já bych chtěla jako doplnit, m- že už při tom focení my jsme věděli, že najednou si to strašně užívají a že jim je to hrozně příjemné. Proto i podle mě ty fotky nakonec vypadají tak, jak vypadají, jak kdyby fotila každá profesionálně několik let. Protože oni už to zbořili, ten stůd a ten, ty obavy už během toho focení. A to bylo vidět.
1: Tak některé z nich, co jsem tak zaregistroval, už někdy nějaké focení ano. zažili, jsou to osobnosti, třeba můžu zmiňovat Mirku Nezvalovou, tady jeho českou novinářku. Monika
0: Brídová taky určitě už. Vendula Matějů,
1: jestli se nepletu,
0: mm. je taky tak jako mluvčí, mluvčí. Má, má s tím zkušenost, Samozřejmě, ano. že jo. Ale tak. určitě ne v této pouze mm. Jasně, jo, jasně. To, to jasně. bylo pro ně opravdu co to,
1: co to je, Jak probíhal ten výběr těch šatů, Terezo? Co to je za šaty vlastně? Jsou to šaty, který byly ušetý přímo pro tuto příležitost, ne? Krutí to
2: hlavu. Takhle, jedny, jo, jedny jsou svatební šaty přímo, které byly ušité na svatbu uh, uh, Veroniky uh, Pospíšovana, teď už je vdaná, ale nevím to nový příjmení, <laughs> ale uh, je to naše vánoční uh, prosincová fotka. Takže jsme... Uh, Hanka šťastná taky. ano, taky to vlastně bylo přímo na míru uh, na svatbu zase dceři. Takže tam to vznikalo vlastně pravda jako zakázka ale jinak jsme vybírali z kolekce. Vždycky přišly ženy k nám nebo do ateliéru, buď v Praze nebo v Buděvicích a ty šaty jsme naskoušeli tak, aby se v tom dobře cejtili, aby v tom dobře vypadali.
1: Kolekce. Tady je to z kolekce, ano. Kolekce, mě teda samozřejmě říká vánoční kolekce, ale to, to trošku schazuju. Eh, nic. My máme
2: podzim zima a je rolé
1: Výborně. Jistě, to chápu, já si trošku graci. Jak tedy bude pokračovat příběh tohoto charitativního kalendáře dál?
2: Ono si to vlastně pokračuje celou dobu trošku jako svým životem. Od těchhle prvních impulzů to začalo opravdu se nabalovat a všechno kolem kalendáře tak jako hezky přirozeně proudilo a plynulo. A vzhledem k tomu, že se to opravdu setkalo s úspěchem, ohlasem, křest, Celý potvrdil, tak jsme se rozhodli, že určitě v tom budeme pokračovat a uděláme i 2025. Už máme i opět předvybrané ženy a některé i už potvrzené. A uh, vzhledem k tomu, že křest, uh, my jsme měli relativně málo času. A i tím, že to byl první ročník, tak se to tak jako různě trochu učíme, i když máme za sebou různé zkušenosti, ale byl to první ročník, takže jsme to pojali trošku komorněji a stejně tak i ten křest, byl komorní přesto, přestože to bylo na radnici, byla tam přehlídka, bylo to, bylo to hlavně spojen s dražbou kalendáře, což byl vlastně vrchol celého křtu. Dražil a Petr rychlý. Dražil Petr rychlý a byl úspěšný. Byl rychlý. Byl hlavně úspěšný. Ano. <laughs> to je a důležitý, ano. To bylo ano, proto jsme si za kolik ho vybrali. Vydražil? vydražil za 50 tisíc. 55. Hmm. 55 tak takže vlastně 50 jsme měli takový, takovou představu, by hmm. se povedlo, a nakonec to bylo 55 tisíc, takže to byla taková hezká počáteční částka pro krizové centrum. Pro rodinu a pro děti a rodinu a chtěli jsme právě i příští rok, tím, že se to takhle hezky samo rozvíjí a že si to tím svým životem udělat to i pro veřejnost, stejně tak přehlídku křest, aby i veřejnost mohla přispět a mohla se na tom víc podílet a viděla i tady ten proces více zblízka.
1: Mně to přijde jako vynikající nápad z. Tu, tu větší pozornost a tu, tu větší, jak to říct, váhu, by si to zasloužilo. Takže mm-hmm. příští rok se budu těšit, že, se to, že to bude ve větším nákladu, bude to víc vidět, přijdu se podívat na modní přehlídku. Tedy. Výborně. <laughs> Posloucháte jeho český podcast s modní návrhnařskou Terezou Sabáčkovou a fotografkou Gabrielou Kalista. Navážu s vašimi profesemi. Začal bych s Terezou, mě to zajímá regulárně. To se divím, uh, regulárně. Regulárně mě to zajímá, protože jste jihočeskou módní návrhářkou, živíte se tím už docela dlouho. Hmm, jaký? Uh, je takhle. Všechno je asi chleba o dvou kůrkách, že jo, to si budeme povídat. Ale uh, jako mi přijde, že v módní návrhářství to člověk musí mít opravdu hodně, hodně rozkročeno a mít teda hodně za sebou, což vy samozřejmě profesně máte. Ale v Jižních Čechách neznám, vlastně, jako já vlastně neznám jinou jeho českou modní návrhářku. Jaký to je, že vět No asi jenom? ostatní
2: jsou tak odolný, <laughs> protože je to opravdu povolání, který musíte brát spíš jako poslání a dělat ho s obrovskou nekonečnou láskou a trpělivostí. Aspoň já to tak mám, asi bych to i jinak dělat úplně nemohla. Takže je tam občas nějaké sebezapření. Děláte to určitě ne v první řadě pro peníze. Já to nedělám určitě v první řadě pro peníze, jinak bych to dělat nemohla. Ale dělám to, protože mě to naplňuje a uh, i ta, to, co jako vlastně za mnou je, i ty zákaznice, i ty zpětné vazby, i to, že jim děláme maturitní šaty, pak jim děláme svatební šaty, že, už, že to je už záležitost i více generací, tím, že to dělám dlouho, protože jsme dělali pro maminky, pro dcery, právě při různých společenských událostích, že se k nám vrací, tak to mě u toho udržuje. A pak přesně ještě takovéhle akce jako esence žen, které mají takový jako přesah. Takže je to náročné a je to o tom, že to děláte jako poslání. Já se chci zeptat,
1: to to je hezký, a chci se zeptat ještě na na pár detailů ve smyslu. Teď teda se tam obecně. Dá se to dělat bez toho, abyste měla úzký kontakt s Prahou?
2: No, vzhledem k tomu, že už tam od září bydlím, tak Aha. ten kontakt uh, <laughs> Takže je... nejde. Bez nejde. prahy to nejde. Mm. Uh, já si myslím, že ne. Jsem hmm. o tom teda i docela dost přesvědčená a můžu to i podpořit z vlastní zkušenosti. Uh, já... Jsem, jako tuhle práci dělám, jsem zhruba od roku 2000, pomalinku jsem začala dělat a co bylo pro mě převratné, když jsem v roce 2010 vyhrála svatémní šaty roku, tak to byl impuls, kdy jsem řešila, jak to udělám s tou Prahou, protože to už začalo mít přesah přes ten jeho český region. A byl to pro mě impuls, když jsem šla do Prahy si otevírat ateliér s tím, že jsem jako zůstávala v Budějovicích a vlastně od té doby mám ateliér i v Budějovicích i v Praze. Takže už je to přes 10 let. A já jsem si teda třeba myslela, že tím, že se víc přesunu do Prahy, takže mi třeba Budějovice časem trochu i odpadnou tím, že nebudu mít i tolik prostoru. Ale ono zase, musím říct, ty Budějovice začalo lákat, nebo budějickou klientelu začalo lákat, že byly ty šaty a ta moje práce vidět díky zase té Praze, různě v médiích, prostě na, na různých stránkách, časopisů tehdy se ještě docela tiskly. A teď už to spíš vědíte samozřejmě na internetu, na Google a podobně. Už to dělám fakt dlouho, evidentně. A, takže mi ta zůstaly i Budějice i Praha. A myslím si, že nějak si ani neumím představit, že by to šlo jinak. Jenom je to organizačně samozřejmě nároční. A díky tomu, že mám pětiletý dítě, tak už jsem si musela víc zvolit to místo, který jsem i situaci souvisící s covidem a musela zvolit tu Prahu, abych to víc podpořila, abych byla víc zdroje. Takže teď jsem přes rok v Praze trvalej. No,
1: no, v té době, o kterou, kterou jste zmínila, že vycházely časopisy a tak dále, taky jsem v jednom pracoval, hmm. tak v té době vy jste měla i, i, i docela, si si dobře pamatuju, takový, jak to říct, Showbiznesem známe tváře, modelky, které nosily vaše, vaše šaty. Mm-hmm. Pomohlo vám to?
2: Určitě. Za mě tohle byla vždycky taková... Které to
1: byly teda mimochodem?
2: Uh, tak uh, myslíte ty tváře? Ty tváře. <laughs> Uh, já vím, že určitě vš, nebo oblíkala jsem tři mis postupně české mis na Miss Universe, to taky byla ještě česká mis, takže to byl v tom takový přehled a ta, ten titul měl i větší váhu. Jezdil se na, na, na takovou světovou soutěž. A třeba tyhle mis, uh, i tím, že se to pak jako že jsem se tomu věnovala další rok uh, a tak. Uh, tak to mělo určitě efekt vidět to. Díky tomu bylo hodně. Uh, pak různé herečky, taky svatební šaty pro některé modelky nebo herečky Iveta, tehdy Lutovská, Vítová dneska, Střeboně nebo Veronika Arichteva, takže i ty svatební šaty pro známější tváře byly vidět, bylo to, prolítlo to pak třeba hodně po celém Česku a to funguje, to určitě bez zesporu funguje.
1: Vrátím se k tomu procesu. Bavíme se pořád o módním návrhářství tedy. Vy jste zmínila dva ateliéry Buděhovice, Praha. Co to znamená mít ateliér? Znamená to, že tam máte i dílnu? Jak to říct jinak? Vlastně, když si představím, třeba, když to srovnám se sochařem, tak někteří sochaři samozřejmě si vyrábějí sochy sami. Musí znát postupy, technologické postupy, té práce s tím materiálem. U vás je to podobné, asi bych řekl s tím, že předpokládám, že sama umíte ušít, to je jasný asi teda, ale neděláte to.
2: Nedělám to. Mně přijde, že potom buď jste Šikovná krejčová švadlena, a, nebo návrhářka, protože nemůžete pořád šít a přitom dělat práci návrhářky, hmm. protože se nedostanete z té židle takže, od, od stroje. Jasně. Takže um, nejde to úplně dělat takhle. A proto já třeba zase na druhou stranu bych to nikdy neuměla ušít tak, jak někdo, kdo sedí za tím strojem, těch třeba 8 hodin denně, Zatímco hmm. tím, co já lítám všude možně po, po látkách, hmm. po různých, prostě jsme lítali do Dubaje pro látky nebo ze zákaznice mám ten kontakt, konzultace tohle. Dělám třeba i 10-12 hodin denně, ale u toho stroje nejsem. Takže, Takže v tu chvíli to samozřejmě i přenechám někoho kdo vím, že to už je perfektně. Mm-hmm. Takže mám kolem sebe zkušené krejčové a švedlny, mm. bez kterých by to nešlo nebo neuměla bych to mm. nakombinovat. To prostě buď jedno nebo druhý, ale uh, mám tam tým lidí, který jako potřebuju nebo mm. jsme prostě tým. Mm. A co se týče dílny, dílny v budověcích dílnu mám a v Praze mám spíš švadleny, který šijou, mají zase svoje spíš domácí dílny, takže tam máme spíš potom prostor, kde se všechny potkáváme u mě v ateliéru na Národní.
1: Vy jste zmínila tu na Národní, mm. to je hezká ulice. Hezká,
2: <laughs> klidná, jo, jo. nenápadná. <laughs>
1: ale taky jsem tam pracoval svého času, my jsme dělali korzonárodní tady mm-hmm. v mm-hmm. intenzivně s, svého času, ale to je jiný příběh, chci se zeptat na to, co vy jste zmínila, výběr těch látek, to taky asi je alchymie a mm-hmm. vy musíte přesně vědět, když ty šaty navrhnete, předpokládám, že si je nakreslíte, mm-hmm. namalujete, tak to už víte, z jaké látky to už jete, nebo to pak jete, nebo jdete a říkáte si tato látka a teď jako kde chodíte na ty látky, nebo kam ty, na ty látky zajdete?
2: Ono je to jako různý, tedy s tím, že někdy je dřív návrh a vybírá se k tomu látka a někdy je zase nejdřív látka, a protože buď mě nebo zákaznici uchvátí nějaká látka a pak k té látce vymyšlíme střih, šaty a tak. Takže je to taky různý, ale co se týče látek a výběru látek, nákupu látek, než jsem měla cina a ještě než byl covid a bylo víc prostoru, tak jsem jezdívávala do Dubaje pro látky. Mhm. Dubaje
1: vyhlášená destinace na výběr kvalitních látek? Nebo?
2: Ono je to... Pestrý. Kvalitní látky, to je takový uh, slovo, ono to stejně všechno jde z Asie hmm. uh, Není to určitě samozřejmě všechno Čína, hmm. a, protože v Číně mají levný, méně kvalitní. Korea a hmm. Taiwan a, a i třeba dejme tomu Japonsko, i když to je zase specifický, na třeba na headbáví, hmm. mají zase kvalitnější látky, ale v Dubaji se to všechno potkává. Tam to prostě hmm. přesto to přes Dubaj to nebo tam to všechno směřuje a to vůbec si, to jede dál. Představuji si
1: teda nějaký velikánský. Trh,
2: je tam jako, já jsem... výstaviště, kam přijdete, Je to a... různě zase. Jsou tam uh, různé firmy, které tam mají právě uh, obchodní zástupce, který už si zvou firmy a zase z jiných kontinentů a oni tam nakupují uh, mm-hmm. látky spíš v množství, jakože kontejner a podobně. Mm-hmm. To je to, to, to trošku jako taková ta velkoobchodní mm-hmm. záležitost, Jasně. ale jsou tam i krámečky, které já jsem jako chmilovala. Mm-hmm. A uh, měla jsem tam své trasy, kudy asi už bych se dneska ani ne, ne, už jsou to byly faktové uličky, klikatý a schované krámečky, kde už jsme se znali a už, už to bylo skvělé, jako, že jsem tam jezdila pravidelně. Takže vlastně zase oboje tyhle, ty, oba tyhle způsoby jsem zažívala při výběru látek, ale uh, jsou tam takové různé zóny uh, čtvrti, kde se prodávají látky v menším nebo v větším hmm. náleží.
1: To je hrozně zajímavé, to mě baví, ale vy jste teda Mě měla... to taky bavilo. <laughs> Teď už Dej.
2: právě to je komplikovanější, teď už se to spíš objednává přes internet, ten covid to hodně změnil. A, Já se je, to chtěl zeptat, no. a tam někdy samozřejmě ten kontakt s tou látkou, šáhnout se na ní, jako je hrozně, mě to chybí, ale zase, jak už to člověk dělá dlouho, tak i z fotek se dá poznat, jak se ta látka chová, zaohybá, jak se na té foce v podstatě chová, v tom, kde se jako láme a podobně, tak si člověk udělá představu, jak je měkká, tvrdá a podobně, ale bez těch zkušeností by to nešlo. Neumím si představit, že bych jinak vybírala látky po internetu.
1: Vy jste to několikrát tady zmínila, já teda dodávám, bavíme se stále o modním návrhářství s Terezo Sabáčkovou. Je tady i Gabriela Kalista, ale k tomu se vrátíme za chviličku k fotografování. Pardon. <laughs> já bych chtěl udržet to téma chviličku. Vy jste to Terezo zmiňovala, jak covid zamával s s módou jako takovou. Já něco vím, protože tady společnost tým dělá a spolupracuje s velikými módními e-shopy. Mm-hmm. Mimo jiné taky. Tak něco samozřejmě tuším, že se změnilo. Jak to vnímáte vy?
2: No, já si myslím, že se to změnilo. Trendy
1: v nakupování, oblečení jsou jiný. Zmí, COVID, já jsem těla říct, že se ří, to
2: změnilo brutálně. No, to Takže uh, to nakupování je úplně odlišný. Hmm. Já jsem opravdu ty tři roky, který, kdy jsem jako vy teda opravdu na té profesní úrovni dotkt, intenzivně, ještě měla spojenu, no, spojený s materskou dovolenou, Materskou dovolenou to je. To ani nemůžu říct, no, ale zna. ano, to mi nejde přes působ. ale, um, <laughs> ale tak každopádně se mi to sešlo, takže já jsem odcházela, no neodcházela, jsem pracovala samozřejmě v rámci možností, než přišel covid i při jako, vyminku, ale pak ten covid to zazděl a pak když jsem se jako teda jako začala vracet, tak to byl pro mě šok, tak jak se to opravdu změnilo. A nejde jenom, ale v podstatě asi klidně můžu říct, to nakupování těch lidí hlavně společenský šaty tři roky, vlastně nikdo v nechtěl, protože k čemu by mu byli. byli? Ano, no. takže to úplně bylo pase a i ty lidi to ovlivnilo. Někdo, kdo šaty a společenské události miluje, tak jsem to strašně těšil. Ale těch není tolik, já bych řekla, že spoustu lidí spíš pohodlnělo A když jsem viděla po těch třeba dvou a půl letech první fotky z plesů. Po těch dvou a půl letech já tak si říkala, co se s těm lidem stalo, v čem to jdou na ples, opravdu to, mě to přišlo jak letní boty a šaty, no. že nevím, co to bylo, možná taky spoustu lidí se ještě znepořizovalo, nepořizovalo, protože to bylo v době, kdy se ještě nevědělo, jestli vůbec ten ples bude, nebo se nezruší, takže do toho nikdo ani nechtěl investovat, ani se na to nikdo nějak extra nepřipravoval. Takže přijde mi, že to jako začíná trošku celý znova. A až letos, což já nem po třech letech i vidím v obchodech vůbec jako třpitivý věci, společenské věci, protože teď dlouho do toho nikdo ani nešel, neinvestoval, protože nebylo proč, nebo byla obava, jestli to vůbec sklapné. Takže za mě tohle měl obrovský dopad, stejně tak obchody, který dodávají různé potřeby našití, švadlenky, galanterie, ten výběr je výrazně, výrazně jako menší. Někdy chybí úplně základní věci, které dřív byly úplně automatické. Jako až hmm. mě to fakt zaskočilo, jak se to všude jako podepsalo.
1: Hmm. Ten příval toho oblečení z těch všech, z toho obrovského množství e-shopů, to je evidentní. Hmm. To pozoruju i na sobě, jo, že Nakupuju si oblečení tak často, ale zároveň jsem nevím, kdy jsem naposledy byl v obchodě s oblečením.
2: Je... V podstatě já to mám, já to taky tak vnímám, taky to hmm. tak mám. Ta zkušenost se zmínila a lidi dneska nakupují významně častěji, že na internetu skoro než v obchodě. No, a Abo... přijde se to
1: oblečeta a není vám to vrátíte to. Je to. Přesně, no.
2: přesně. A jako mě na to klid tam můžeš to porovnat a tak. Ale bohužel teda musím říct, že i ty společenské šaty, které teda dřív uh, vůbec na internetu ani nebyly, nebyly na internetových hmm. obchodech, protože ty si nikdo moc fakt nekupoval přes internet, hmm. tak teď už jsou v obrovském množství všude, Taky. jako ze zahraničních hmm. různých obchodů a tak, takže teď je obrovský příval přes internet i těch společenských šatů různých.
1: Teď jsem, chápu dobře, že vaší specialitou jsou společenské a svatební Přesně. šaty. Hmm. Je tam ještě něco?
2: My děláme ve finále jako cokoliv na zakázku. Tepláky? I, tak jako už jsme dělali, COVID Fakt? jsme dělali teplákový šaty a tepláky jsou úplně ne, ale dělali jsme teplákový šaty, jsem udělala takovou kolekci Headline a bylo to prostě tepláková moda. Ale spíš jako perodámy, takže, takže šaty. Pořád jsem se držela, aspoň těch šatů, když ne materiálu. Mm-hmm. <laughs> vyměnili, jsme, vyni, vyměnili jsme krajku za uh, teplákovinu. Ale děláme na zakázku víceméně cokoliv, ale specializace je opravdu společenské šaty a svatební hmm. šaty, takže to se Za
1: chvilku teda ještě ke svatebním a vůbec ke svatebnímu biznesu, zapojíme i Gabrielu, ale uh, zajímají mě ty společenské šaty ještě, tady hmm. se doptám. Uh, jsou tam nějaké specifikace? Já teda si dokážu představit samozřejmě dlouhé společenské šaty a krátké společenské šaty. To je tak všechno, co zhruba jako Já myslím, že specifikace vymyslet.
2: je, že každá žena v těch šetech chce být prostě nejkrásnější, hůbená, vypadat úžasně a být prostě ze všech žen na plese nejkrásnější, hmm. což je samozřejmě těžký, když oblíkáte na ten ples více žen. Ale samozřejmě to je trošku srandá, protože děláme všechny nejkrásnější. Ale myslím si, že u těch trendů, teda právě u těch společenských šatů, nejde ani tak o ty trendy, tam samozřejmě taky jsou, hmm. decentně, ale spíš do to to žena v tom byla prostě krásná. A tam je výhoda, když to děláme fakt na míru, protože často děláme různé, já nevím, výzdřihy, které jsou i odvážnější, tak fakt, aby seděly, tak to je jako dobrý, když to zkoušíme na tom těle, na kterém to pak bude.
1: Takhle to platí i v uh, pánských oblecích, že když je oblek užitý na míru, tak je to, sedí jako je jinak tak. No. Samozřejmě. těch
2: tepláků tohle řešit nemusíte. Jasně, Když to plák ušitý
1: na míru, teda to stejně zaskočila. <laughs> Nechtěl to
2: někdo po mně, fakt. Jo? Hmm, ale nějak jsem se k tomu nedostal. <laughs> to Já čas. jsem spíš hledala ty krajky, Já to tak to do titulku.
1: I tepláky jsem navrhoval, říká za Sabáčková, modní návrhářka. Ta druhá, ten druhý segment, co děláte, jsou svatební šaty. Ano. To je svatební biznes jako takový. Tomu se věnuje i Gabriela. Focení svateb, že jo? Ano. Částečně. Částečně. Uh, otázka na obě. Když tak se občas věnujete. Uh, přípravě svateb v těch vašich odvětvích, to znamená fotografování a návrh svatebních šatů. Cítíte i změnu trendů u těch svateb poslední dobou nějakou, nějaký trend? Třeba šetření?
0: Tak za mě určitě. Myslím si, že to ale není trend, že by se to změnilo covidem, ale že všeobecně se ty svatby na chvíli zastavily hmm. a pak to spousta lidí chtěla dohnat, s tím, že měli strach, aby se to zase jako nezavřelo a tam se těch trendů změnilo hodně. Mm-hmm. To si myslím, že třeba já často fotím v klášteře ve Zlaté koruně a tam se třeba letos stalo, že celý srpen neměli jedinou svatbu, když jsme se bavili s kastelánem, což já považuji tím, že jsem zlatokorunská úplně za strašné jako překvapení a nemožní. a přesto se tohle stalo a myslím si, že to právě změnil celou dobu ten trend po tom covidu, protože všichni už vyhledávali místa, kde měli rovnou obřad, rovnou ubytovali lidi, rovnou měli hostinu a, a hlavně se báli toho komorního uzavření. Mm-hmm. Takže vlastně tohle byla pro ně jistá jistota. Takže to si myslím, že se změnilo hodně, ale jinak všeobecně to, jestli lidi investují do fotografa nebo do šatů, si myslím, že je průběžně stejný. To si myslím, že... Za mě
2: ne úplně. Ne, já, se,
0: já teda jako fotograf to vnímám, že vždycky vás osloví lidi, kteří vidí ve vašem portfoliu nějaké fotky a mají pocit, že ty fotky nafotí naprosto každý. Což je velká mílka. Jako je rozdíl, z jakých látek už je te šaty, tak je rozdíl jak to nafotíte, jak ty lidi vedete při tom focení, jak s nima komunikujete a hlavně, jak umíte využít toho světla, toho počasí, který se nikdy nedá naplánovat. A přesto oni budou chtít nejhezčí fotky, protože to je památka na celý život. A to si myslím, že v tom je velký rozdíl. A proto je i rozdíl v těch cenách, ale ne všichni si to uvědomují, a potom, když komunikují a žádají o vlastně cenu za to focení, tak jsou někde hodně překvapení. Hmm. Ale bohužel jako by bylo třeba vědět, co za tím stojí. Kolik času, kolik příprav, hlavně kolik postprodukce a hlavně ta práce s těma lidma při tom samotném dní, při tom hmm. focení. A v tom je velký rozdíl a proto je i rozdíl v těch cenách těch hmm. uh, fotografů. A to bude podobný případ u Tedesky, kde bude rozhodně rozdíl hmm. těch cen, těch šatů a to i předám slovo.
2: Já ještě tohle doplním, protože ono u fotek je tohle trochu jako jiný, protože tam asi ten klient vybírá prostě buď dobrý, když drahej, ale osvědčený fotograf, anebo levnější, když se ušetřit. A to asi taky jediný, jiný, jak se může rozhodovat. Protože u svatým šatů je to pestřejší. Protože svatým šaty si můžete pučit, nechat ušít na míru, tam je rozdíl. Můžete si nechat uh, šaty ušít od švadleny nebo od návrhářky, tam je výrazný hmm. rozdíl ve všem možném. Hmm, <laughs> Pak jasný. můžete uh, si uh, koupit i drahý šaty od návrhářky z druhý ruky. Jasně, no Víte, že slyval. budou krásný, hmm. pořád vypadají dobře, hmm. protože byly použity jednou a když to ta nevěsta nepřehnala, tak, tak i dobrý. Pod té jednu svatbě. S červený vínem. No, no to je přesně jako větší sleva. To když jen jen. Ale jako fotky že jo, z druhé ruky neseženete. Hmm. <laughs> Takže, nebo by vám byly k ničemu minimálně. <laughs> Takže my to máme trochu komplikovanější v tom, že tam ty možnosti, jak si pořídit levný šaty, hezký šaty, šaty z druhé ruky, hmm. půčit, koupit, ušít, objednat z Číny, přešít v Čechách. Je strašně moc, takže u nás v téhle branži je to znát toho šetření, protože tam jsou jako větší možnosti. Hmm. Můžete ušetřit na, na nějakých věcech, což ty šaty, pokud zvolíte cestu tady těch různých možností, hmm. jsou zatímco třeba u prostoru nebo u fotografa tolik zas možností nemáte, jak ušetřit?
1: U toho focení si to nějakou představu asi mám, ale Terezi se zeptám. Průměrná cena svatebních šatů od modní návrhářky? Je dneska jaká, Já si to vůbec Já tím, že to
2: dělám ano, tím, že to dělám jako uh, poslání, <laughs> tak uh, <laughs> no, tak, tak, to, tak je to dosažitelné. <laughs> tak je to dosažitelné. Musíte říkat cenu, jestli necháte. <laughs> jako jo. můžu, i asi klidně Proč řeknu. Uh, já spíš jenom chci, aby bylo vidět, nebo aby, aby než řeknu tu cenu, co zatím je, protože hmm. uh, tam máte uh, obrovské množství různých látek více vrste. V drahý látky, takže hmm. můžete klidně opravdu dát jenom 10 tisíc za, za látky, klidně hmm. i 30 tisíc jenom za látky, hmm. záleží co kdo chce. A pak ty šaty uh, vyrábíme třeba dva měsíce, uh, se samozřejmě no non stop, ale se zkouškama, protože jsou třeba čtyři, pět zkoušek. Hmm. Některé šaty jsou třeba za 30 hodin, ale některé třeba za 100 hodin nebo se třeba 30 nebo 50 hodin zdobí. Takže když si tohle všechno člověk nasčítá, tak bychom uh, jakýkoliv jiný branže byli třeba na průměrné ceně 100 hmm. tisíc. To to m- 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 ale to už tak dosažitelný není. <laughs> Takže uh, jsme schopni udělat třeba šaty kolem 30 tisíc. <laughs> <laughs> ale je to zatím to je opravdu, jo, já si myslím, že na to, co člověk tomu dá. Tom zákazníkovi a těm šatům. Je to právě krásná cena, ale člověk musí vidět, co za tím je. On vidí tu špičku ledovce. Jasně. A to, že se na Alexu vyfocené šaty, které samozřejmě jsou jenom ilustrativní foto, že jo? V reálu vypadají úplně jinak, se dají sehnat já nevím, za dolarů, tak to jako je uh, něco jiného než ta realita, když si ty šaty opravdu mají vypadat tak, jak je prezentují na těch oficiálních fotkách uh, různých salonů nebo návrhářů světových, uh, kde se ty šaty pohybují prostě ve jako určitě. No, takže uh, ta práce na svatým šatech je opravdu velmi uh, náročná, ať už materiálově, ať už uh, prostě tím šitím nebo zdobením. Česný. Časem přesně, tak je třeba to vzít v potaz, ale zase ty šaty sedí perfektně, že jo? jsou přesně podle těch představ, který si ty nevěsty malují třeba už od dětství, takže je to, ty šaty mají takovou taky nadstavbu v tom, že pro někoho je to pravdakej sen a xkrát my tam ty nevěsty nebo jejich maminky pláčou dojetím, prostě když se vidí v těch šatech na, na závěr a nasadíme jim ten závoj a jako je to právě přece ne, nejsou to šaty jen tak jako šaty, hmm. jsou to speciální šaty pro speciální příležitost. Já jsem
1: to asi pochopil a to jsou ty důvody, proč vy se tomu modnímu návrhářství svatebních šatů a společenských šatů věnujete. To, že pak vidíte ten výsledek?
2: Mm-hmm, přesně.
1: Že vidíte, že jste udělala z těch žen krásnou naples nebo krásnou nevěstu, mm-hmm, mm-hmm. je to to poslání?
2: Je to to poslání, ano, někdy po tom faktorů týden, protože uh, nejvíc <laughs> jsem živa z toho zážitku, <laughs> ale samozřejmě pak mě dostihnou ty účty, hmm, uh, takže jasně. taky samozřejmě dělám si. Trošku to zlehčuju, ale ne tolik, hmm. protože ta podstata, jak říkáte, kdybych to měla dělat jenom kvůli té faktuře, tak nedělám tuhle práci.
1: Fajn, to je hezká tečka, ale ještě poslední otázka na obě dvě. Jste obě dvě Češky. co jsou pro vás Jižní Čechy?
2: Domov? Srdcovka.
1: <laughs> Výborně. Srdcovka pro Terezu Sabáčkovou, která se odstěhovala do Prahy. <laughs> to jinak říct nejde. Pomodní návrhášku a domov je to pro fotografku Gabrielu Kalista. Obě byly hosty českého podcastu. Díky, že jste přišli, bylo to milý. Děkujeme. Děkujeme. Naslyšenou za rok. <laughs> <laughs> Lučí se Petr Meškán a příště zase u Jeho Českého podcastu.
2: Naslyšenou. Jiho Český podcast. Sponzorem podcastu je Smart emailing. Oblíbená česká platforma pro e-mail marketing s pokročilou automatizací a napojením na různé marketingové kanály. Využijte našeho know-how třeba formou workshopů.